0: DFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête tête pour commencer avec un voyage dans les étoiles et dans les galaxies grâce à un astrophysicien internationalement reconnu qui travaille notamment sur l'origine de l'univers dont il a pris une des photos les plus profondes. En plus d'être un compteur d'étoiles, c'est un compteur d'histoire euh, qui nous explique l'astrophysique au travers de spectacles, de danse, de magie, de jonglerie et d'images. Nous recevons David Elbaz.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Thomas Raban, CEO de Regeneration, l'entreprise qui accompagne et finance le développement de l'agriculture régénératrice. Et Olivier Talbert, fondateur de Business Club, un réseau d'affaires qui permet de diversifier ses activités.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec l'astrophysicien David Elbaz. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois David Elbaz. Bonjour David. Bonjour Fred. Alors, tu es un astrophysicien spécialisé dans l'étude de l'origine des étoiles, des galaxies. Et des trous noirs euh, Tu as participé à la découverte de lois universelles Et à la production des images les plus profondes De l'univers dans l'infrarouge euh, tout ce savoir, tu nous l'offres au travers de spectacles et de livres Tu partages ta passion pour l'univers et pour l'infini Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer euh, tes émotions et tes apprentissages sur ton parcours Ton parcours d'astrophysicien vers l'infini Et puis on plongera justement dans ton univers, c'est le cas de le dire euh, Pour comprendre comment tu fonctionnes, comment tu vois la vie euh, et comment tu prends tes décisions euh, On va se mettre à ta place et euh, notre exploration sera agrémentée d'illustrations et d'informations apportées par Rebecca viendra ici sur le plateau. C'est parti pour ton parcours. David, tu es né en 1966 à Neuilly-sur-Seine. Est-ce que tu peux nous parler
3: un petit peu de tes souvenirs d'enfance Mes souvenirs d'enfance, c'était euh, un enfant euh, heureux, naïf, euh, insouciant. C'est peut-être une des caractéristiques qui me, qui, qui me, qui, qui me correspondent le plus. Pour donner un exemple, j'avais une prof de français qui était très très dure à l'école et elle interrogeait les élèves, elle était toujours très dure. Et quand elle s'intéressait à, à, à moi, elle n'osait pas me poser de questions. À la fin de l'année, elle m'a dit, vous savez, je ne vous, vous ai jamais posé de questions parce que quand je regardais votre visage, j'avais envie de rire. Et j'avoue que moi-même, je n'ai jamais réussi à me prendre au sérieux et c'est quelque chose qui reste de mon enfance, je n'y crois pas.
1: Et tu pensais déjà à l'infini, à l'univers, tout ça
3: Non, j'y pensais beaucoup parce que j'avais une peur de la mort extraordinaire. Tous les soirs, avant de m'endormir, j'avais l'impression que je ne me réveillerais pas. Et, et cette peur de la mort est pour moi très liée à l'infini, à l'univers. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est très rapidement. Euh, ça s'est transformé en une quête des mystères de l'infini, euh, ça. Et je ne savais pas qu'on pouvait être payé à, à faire ce que je fais. Encore maintenant, je m'attends à tout moment que quelqu'un frappe à ma porte et me dise Dites-moi, sortez, c'est fini. Parce que être payé à étudier les étoiles, c'est vrai que je j'aurais jamais imaginé que c'était un métier.
1: Alors, euh, attiré par les étoiles, euh, tu te diriges justement vers l'univers, Rebecca
2: vous parvenez à intégrer l'École nationale de physique de Grenoble et en 1990, vous obtenez un diplôme d'ingénieur. Vous devenez ensuite docteur en astrophysique de l'Université Joseph Fourier puis conseiller scientifique auprès de l'Agence spatiale européenne pour la sélection de ses futures missions et membre du comité d'évaluation sur la recherche et l'exploration pour le Centre national d'études spatiales. Vous êtes auteur et co-auteur de 261 publications, dont plus de 70 avec plus de 100 citations. Et vos travaux sur la des galaxies ont été primées par le prix chrétien de la Société Américaine d'Astronomie. Parallèlement à vos activités de recherche en astrophysique, vous travaillez à la diffusion des connaissances, des connaissances scientifiques grâce à la culture et à travers des spectacles, des livres, des conférences, des documentaires et dans les médias comme aujourd'hui ici. Vous dites que pour avancer dans la connaissance, il faut accepter que l'impossible soit possible et s'autoriser à voir des choses que les autres ne voient pas.
1: C'est très vrai. Alors, s'autoriser à voir des choses que les autres ne voient oui. pas,
3: euh, c'est ce que tu disais quand tu as voulu euh, démarrer ta thèse Oui, et en fait, ça, ça, ça peut paraître flou ou philosophique, ça peut paraître un concept purement philosophique. Et en fait, euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous avez une image de l'univers, et, et dedans, il y a quelque chose qui est là, mais que vous ne voyez pas parce que vous pensez que ça ne peut pas exister. Et donc, en changeant de perspective, vous voyez la chose. Euh, en, en, regard, en regardant avec certains a priori par exemple le fait d'avoir des biais on dit souvent pour faire de la science il faut être objectif il faut ne faut pas avoir des biais en fait c'est complètement faux c'est grâce à ces biais que vous allez voir faire sortir du bruit des choses ce que j'applique là dans une image de l'univers quand on plonge dans l'invisible et qu'on fait sortir des galaxies qu'on n'avait jamais vues avant ça fait partie des choses qu'on a fait je, je le retrouve dans la vie de tous les jours c'est-à-dire dans la vie de tous les jours quand on croise quelqu'un on peut, a priori, penser que cette personne pense ceci ou cela, et dès lors qu'on change de point de vue, on s'aperçoit que cette personne change. Ça m'est arrivé d'être en tension avec quelqu'un, de me dire, à partir de maintenant, je ne veux plus être en tension avec cette personne, je vais la voir, elle ne le sait pas, et elle me sourit. Bon, ça veut dire qu'il y a un aller-retour permanent entre notre façon de regarder et ce qu'on arrive à voir de manière objective dans l'exploration de l'univers. Et donc, pour moi, c'est très important de penser l'idée que l'impossible est possible.
1: Et alors, à force d'obstination, euh, tu as eu le droit de faire ta thèse, parce qu'en fait, ce n'était pas si gagné que ça hein, au départ. Hein, si oui. Tu étais allé voir, tu étais allé toquer à toutes les portes pour oui. savoir qui voulait bien te prendre en
3: thèse. Oui. Alors, il faut et... dire que j'ai un parcours un petit peu particulier. C'est qu'en fait, j'ai doublé la seconde et j'ai doublé la terminale. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas doublé la première. Et c'est parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas... Donc pas... là, j'ai échoué. Tu euh, as échoué à doubler euh, Oui. <rire> <Okay. D 'accord. rire> bon, après, euh, j'étais très distrait. Très... Voilà. Et, et après, quand j'ai fait des, des études scientifiques, euh, les classes préparatoires, école d'ingénieurs et tout ça, j'ai voulu faire une thèse et je suis allé voir euh, le master d'astrophysique et on m'a dit dites donc, vous avez fait l'étude d'astrophysique J'ai dit non, donc vous n'aurez pas droit à tous les sujets. Donc je n'avais pas droit de voir la liste des sujets. Donc je suis allé dans les laboratoires et j'ai dit aux chercheurs « dites-moi, ça vous dirait de travailler avec moi ?» C'était un peu, un peu différent de, de l'approche classique et puis c'est comme ça que les, les choses se sont faites petit à petit.
1: Et en première année de thèse, euh, tu saisis une opportunité qui va changer ta vie
3: Oui, oui. alors ça c'est vrai. Il y a eu à un moment donné une conférence, j'étais en première année de thèse et euh, il y a un Américain euh, qui organise une table ronde. Je ne donnerai pas le nom mais il s'appelle Leo Blitz. Et cet Américain vient me voir et me dit j'ai cru comprendre que tu travaillais sur un article pour répondre à l'énigme de cet objet qu'on vient de découvrir dont on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu veux venir à cette table ronde J'ai dit ok. Ensuite j'ai demandé aux autres étudiants qui étaient là qu'est-ce qu'ils qu qu auraient fait, est-ce que j'ai bien fait Ils m'ont dit mais tu vas te faire massacrer. C'est que des spécialistes et dans une table ronde c'est un débat, ils vont te tuer. Et euh, donc là je me suis dit peut-être fait une erreur. Donc j'arrive là. Et puis, la veille au soir, il me dit, je vais te poser une question à laquelle tu ne sauras pas répondre. Donc, c'était histoire de me faire comprendre dans quelle ambiance j'allais me plonger. Et une fois que j'étais dans cette table ronde, devant un amphithéâtre rempli de chercheurs, et que moi, j'étais un tout jeune chercheur, je raconte ma théorie, bon, voilà. Et lui me dit, bon, voilà, maintenant, j'ai une question pour toi. Il me pose la question, et une question à laquelle je n'avais pas de réponse, en fait. Et là, à ce moment-là, m'étant mis dans ces conditions-là, je regarde vers le haut, je vois la galaxie. Je la vois, je, 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 il fallait que je crée quelque chose. Et je m'aperçois qu'autour d'elle, je regarde, les gens, je ne sais pas comment ils m'ont vu, je vois qu'il y en a d'autres qui s'approchent, etc. Je commence à imaginer un, un scénario. Cette galaxie est dans une mégalopole de l'univers, il y a des rencontres, pas... Je décris ce que je vois. Là, il y a quelqu'un dans la salle qui dit « c'est exactement ce que je pense, ça, peut, ça doit être ça, etc. » Je ne sais pas, les gens ont dû croire que j'avais vraiment trouvé une les gens qui ont décidé de mon avenir étaient dans la salle. Je pense que ce moment précis a fait que j'ai eu un poste d'astrophysique après. C'était un peu du bluff, mais bon. Ouais, tu étais, étais
1: rêveur et... Euh... Et tu savais aussi bien raconter, parce que, en oui. fait, c'est ça qui est important dans, dans ton métier, dans l'astrophysique, c'est de savoir raconter. Oui, ça c'est très important. Les récits. Alors, tu es aujourd'hui spécialisé dans l'étude de la formation des galaxies. C'est quoi ton quotidien d'astrophysicien
3: Mon quotidien, d'abord, c'est d'interagir avec des jeunes chercheurs, des étudiants, des post-doctorants, des collègues avec qui on s'interroge. On lit l'actualité chaque matin, on lit les articles qui sortent. Et puis, il euh, y a aussi des côtés administratifs, euh, voilà, on en entend beaucoup parler, des chercheurs qui doivent chercher des fonds, etc. Mais on est privilégié, parce qu'on est dans un, dans un environnement privilégié, avec des gens qui se posent des questions sur l'univers. Et, et de temps en temps, bah, des journalistes m'interrogent en me demandant « mais qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et je, je, je trouve que c'est vraiment enrichissant de, de pouvoir traduire les, 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 ce qu'on apprend de l'univers dans un langage qui nous concerne tous. Et, 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 et finalement, je me rends compte que mon métier me change, me transforme. En essayant de traduire ça, je me rends compte que ça modifie complètement mon expérience du, du quotidien. Et, et donc, euh, je pense que je suis très privilégié pour ça.
1: Alors, tu as travaillé sur la production de la plus vieille ou de la plus profonde photo de l'univers. Alors, euh, elle est vieille comment Est-ce que cette photo a marqué un tournant dans la recherche Alors là, on, on voit sur les écrans... Des superbes photos de galaxies, je pense que tu nous pourras nous les commenter après, ouais, on va les voir bah
3: En fait, ce qu'on voit là, c'est beaucoup de poussière interstellaire, et la poussière interstellaire, c'est là où naissent les étoiles. Et donc, l'un des objectifs, c'est que la plupart des naissances dans l'univers se passent dans l'invisible. Et si on veut voir la naissance des premières sources de lumière, des premières galaxies, des premières étoiles, pour comprendre si les lois de la physique qui sont là fonctionnent, il faut aller voir dans l'invisible. Et c'est ça la spécialité dans laquelle je travaille, c'est de regarder dans l'infrarouge, qui voit la poussière d'étoiles, qui est une forme d'invisible parce qu'on ne voit pas avec nos yeux, et qui nous parle d'un autre invisible qui sont les composantes sombres de l'univers, qui sont à l'œuvre et qui façonnent la masse qui va faire une étoile, qui va faire une galaxie.
1: Alors, juste sur, alors, il y a plusieurs types de photos. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois, ce que tu reconnais parce que alors, ça,
3: qu que ça Par exemple, là, ce qu'on voit, c'est au moment de la mort d'une étoile, l'étoile va avoir une onde de choc, va provoquer une onde de choc qui signale la fin, là, c'est la naissance d'une étoile, qui signale donc, à la fois la fin d'une étoile et en même temps qui engendre de nouvelles générations d'étoiles. Dans l'univers, à chaque fois qu'une étoile meurt, à chaque fois qu'elle a un vent, ou oh là c'est la supernova du crable, sont en train de naître des éléments, les atomes qui nous, qui nous constituent, et de nouvelles étoiles vont naître. Il y a un cycle comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la proportion de carbone, d'azote, d'oxygène qu'il y a dans notre corps, qui font le vivant, le carbone c'est un, un atome qui adore partager ses électrons et se lier avec d'autres. Eh bien pourquoi on est fait de ça Parce que tout simplement, dans les étoiles, il y a des additions qui se font. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Et, et quand on fait 3 fois 4, c'est le carbone. Quand on fait 4 fois 4, c'est l'oxygène. En fait, nous sommes faits vraiment de ces additions qui se passent dans les étoiles. Et donc là, ce qu'on est en train de voir sur cette image en particulier, c'est encore un niveau au-dessus. La lumière est rayonnée par la vibration de molécules très complexes dont on pense qu'elles sont les briques à l'origine de la vie. Ce sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques, oubliez le mot, mais la lumière qu'on voit là grâce au télescope spatial James Webb, grâce à une caméra qui a été réalisée d'ailleurs euh, grâce au CEA, eh bien, on voit là la signature de ces molécules qui sont les premières étapes qui vont participer à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la complexité qu'on voit ici sur Terre, elle est en train de naître partout dans l'univers. On voit de l'eau de l'eau, quand on dit qu'il y a peu d'eau dans le désert, dans l'univers, l'univers est imbibé d'eau. Alors bien sûr, à des très faibles densités, mais on en voit partout, jusqu'aux confins de l'univers. Et comment on fait pour la voir Parce que lorsqu'une molécule d'eau vibre, elle fait de la lumière.
1: Alors, En parallèle de ta carrière de chercheur, tu es directeur de thèse, tu es auteur et co-créateur de spectacles de musique, de jonglerie, d'art en tout genre, et de magie, euh, toujours au thème, autour du thème de l'astronomie bien sûr, et de la découverte. Euh, Qu'est-ce que permet l'art Qu'est-ce que ça apporte l'art justement à ta discipline d'astronomie
3: J'aime bien penser à un concept qui est ce que j'appelle le double regard. Là, en ce moment, on se, on se, on se voit en 3D. Euh, on n'est pas sur Zoom. Et pourquoi on se voit en 3D Parce qu'on a deux regards, celui de l'œil droit et l'œil gauche, qui regardent le monde chacun en deux dimensions, mais on accepte deux regards séparés. On n'est pas dans la confusion des deux regards. Et si on accepte deux regards séparés qui voient le monde, en, chacun avec sa, ses, ses propriétés, émerge une troisième dimension, qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre. La confrontation des regards de la science et de l'art de la danse, du spectacle, avec l'écriture et la science, pour moi, c'est combiner les regards pour faire émerger quelque chose d'autre, des idées nouvelles. Ça me nourrit, ça va me nourrir même dans mes axes de recherche, et je pense que la science peut nourrir l'art aussi.
1: Alors comment tu transmets cette passion à tes étudiants en thèse
3: ben, je, je... Et, et comment tu vois si ça a marché Alors, c est, c est... Alors, comment je vois comment ça a marché Par exemple, j'avais un, un jeune chercheur qui travaillait avec moi, un, 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 qui est d'origine grecque, dont je ne donnerai pas le nom, mais c'est George Osmakdis, et, et je donne toujours les noms. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'il ne faut pas donner les noms. Et, et qui était euh, tout timide euh, quand il est venu travailler avec nous, il, il posait des questions naïves, il n'était pas sûr de lui, etc. Et progressivement, je m'étais donné comme objectif, c'est l'objectif que je me donne toujours, c'est de dire à mes étudiants que l'intelligence, c'est un paramètre dont il ne faut pas penser. Le QI, tout ça, n'a aucune valeur. Euh, ce qui compte, hein, c'est comment on va aborder les questions, comment on va nourrir nos questions comment on va... et, et donc il a progressivement pris confiance en lui, il est devenu maintenant un chercheur, qui a un poste permanent, etc et j'étais à une téléconférence, il n'y a, a pas très longtemps, avec un consortium international qui a dit nous, notre consortium international doit accélérer le rythme, parce que d'ici peu, on va se faire doubler par ce seul Jean-Jos Macdis qui était en train de faire la découverte une découverte très importante, plus vite qu'eux un consortium nourri de plusieurs pays qui s'inquiétaient de la puissance de ce, de ce jeune chercheur que j'avais vu. Pour moi, ça, ça c'était... J'ai pas de mots pour le dire.
1: Alors, tu partages, tu partages, tu partages. On a vu ici quelques couvertures de livres. Euh, J'ai ici un de tes livres, La plus belle ruse de la lumière, oui. euh, qui est donc
3: aux éditions Odile Jacob. Est-ce que tu peux nous en dire juste un mot Oui, bien sûr. C'est un livre dans lequel euh, j'essaie de raconter pourquoi... La vie existe dans l'univers et qu'elle n'est pas juste le fruit du hasard. Il ne s'agit pas d'une intention créatrice, mais c'est pour montrer que depuis le Big Bang, depuis 13,8 milliards d'années, l'univers s'organise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, que l'univers va vers toujours plus de chaos, il a formé les atomes, les molécules, les étoiles, les planètes. Et quel est l'acteur qui a permis ça C'est la lumière. Ce livre raconte comment la lumière a façonné les formes de l'univers. La lumière, c'est le véritable rodin de l'univers, et qu'en quelque sorte, on est les enfants de la lumière. Et c'est de la physique, mais en même temps, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde pour raconter notre histoire, une histoire façonnée en lettres de lumière.
1: Alors, c'est l'heure pour nous de passer à notre séquence passion, même si on a déjà compris toute la passion qui t'anime. Ton monde à toi, c'est l'astronomie, les galaxies et l'univers. L'exploration et la recherche, Rebecca.
2: Et parmi vos objectifs, plonger dans l'invisible grâce aux outils que vous avez à disposition, vous dites qu'on est capable d'expliquer comment le monde change mais incapable de réellement expliquer le monde tel qu'il est mais que les impossibles d'aujourd'hui sont les possibles de demain, que presque tout repose sur une et même question que tout le monde se pose, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait là et que tout l'enjeu pour les scientifiques aujourd'hui est que tout le monde soit concerné par les problèmes à l'échelle mondiale puisqu'on apprend beaucoup des autres que tous les travaux d'astrophysique sont interconnectés les uns aux autres puisque l'univers n'en finit jamais et vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs et vous, vous pensez même que ça fourmille.
1: Exact. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de s'entretenir avec un astrophysicien, c'est ma chance et notre chance à tous aujourd'hui. Euh, donc je voudrais te poser euh, quelques questions, les questions que tous les grands enfants en nous euh, se posent. Alors, l'univers, il est vieux comment Il est grand comment Et est-ce qu'il est vraiment infini
3: Alors, à ces trois questions, il y a une réponse simple. En fait, on ne sait pas. Maintenant, je vais donner la réponse qu'on donne plus souvent. Euh, l'univers a connu un Big Bang il y a 13,86 milliards d'années. Mais on ne sait pas si c'est le commencement, si c'est le début... L'univers est-il est infini C'est un milieu de cycle. Il y a beaucoup de théories, disons qu'on sait que l'univers est en expansion. La partie observable de l'univers est en expansion de, depuis 13,8 milliards d'années. Mais il y a des théories selon lesquelles l'univers est infini et dans lesquelles des univers germent un peu partout. Euh, on est en train d'essayer de voir si on peut les tester, mais c'est très difficile à tester. Et Puis il y a un horizon, comme si on était sur un bateau au milieu de l'océan. Et puis on a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas voir. Et si quelqu'un sur un bateau voit de l'eau tout autour de lui, il ne va pas se dire, il n'y a pas de ville, on a enlevé tous les continents. Non, il sait qu'il y a une limite à ce qu'il peut voir. Ben, nous, on a un horizon autour de nous qui fait qu'on ne peut pas voir au-delà de cette limite. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon de l'univers On pense que ça ressemble beaucoup à ce qui est là où on est. On pense que l'univers est assez homogène. Et, euh, et, et finalement, dernier point, c'est que l'univers n'est pas le présent. Ce qu'on voit, c'est le passé, puisque... La lumière met du oui. temps à nous arriver. Et donc, en d'autres termes, l'univers doit être considéré comme le livre de notre histoire. Et quand on l'explore, on ne cherche pas à comprendre ce qui est loin. On cherche à comprendre ce qui est dans cette pièce. Il y a des parties invisibles. Ici, on pense qu'il y a de la matière et de l'énergie qu'on n'arrive pas à détecter, qu'on voit dans l'univers. Et l'univers nous permet de voir l'invisible. Alors, euh, on a une question pour toi, d'un de tes collègues. Euh,
1: très admiratif de tous tes travaux euh, il s'agit de Vasilis euh, Charmandaris.
0: ce qui m'a toujours impressionné avec David c'est sa capacité d'innover et produire des idées originales
3: non seulement en astrophysique mais aussi dans d'autres domaines comme l'art et la culture je n'ai pas réussi à trouver son secret d'inspiration pourrait-il le partager avec nous merci alors eh bien, c'est une bonne question parce que finalement, comment on fait pour avoir de l'inspiration Moi, je, je je suis persuadé qu'on est imprégné euh, d'idées innovantes, d'idées géniales. Il n'y a pas de génie, il y a on en est imprégné. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a du mal à les faire émerger. Et un jour, j'étais en mission euh, en Suisse et je rencontre, euh, j'étais dans un chez l'habitant et il et y a, a quelqu'un qui me dit Qu'est-ce que vous faites, astrophysicien Vous voulez-vous que je vous donne le secret pour innover, pour avoir des idées nouvelles, pour 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 faire des découvertes Je me suis dit Oh là là. Qu'est-ce qui va m'arriver Il me dit, première chose, vous nommez la question, vous la nommez précisément. Deuxième chose, vous vivez avec. Le matin, le midi, le soir, quand vous prenez votre douche, quand vous mangez, elle vous accompagne partout. Et effectivement, pour moi, le secret pour avoir des idées nouvelles, pour innover, pour, avoir, pour répondre à nos questions, c'est de vivre la question au quotidien et de prendre tous les éléments qui nous entourent comme des éléments possibles de réponse. Et on s'aperçoit que euh, finalement, on est en communication permanente avec les uns les autres et que chacun apporte son petit bout de réponse et on se nourrit de l'autre.
1: Merci David. Euh, C'est le moment pour nous de passer à la séquence suivante. Alors, séquence actuelle, on voudrait te parler de ton dernier projet en cours, Rebecca.
2: Vous aviez fait un film pour Arte, l'astronome et l'Indien, qui crée la rencontre entre deux approches, deux mondes, celui de l'astronome et de l'Indien. Et à la suite de ce film, les Indiens ont, on en, en ont fait une cérémonie, ce qui vous a poussé à faire cette fois une bande dessinée, Alma, qui sortira en septembre 2024, une fiction qui revient sur cette rencontre entre les Indiens et chamanes, qui feront une découverte scientifique grâce à ce choc des deux cultures. Et vous prévoyez également un spectacle qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on fait là ?» un seul Scène avec des histoires autour du questionnement et quelques anecdotes personnelles.
1: Alors dans cette BD, tu mets en avant la découverte, une découverte rendue possible par la rencontre de deux cultures. Mm -hmm. euh, donc ça rejoint un petit peu ce Exactement. que tu nous mentionnais dans le sens, oui. euh, voilà, on se pose des questions et puis au contact euh, oui. de, du quotidien et des autres, on se, on trouve des réponses. Euh, Est-ce que tu penses justement que il euh, y a une source d'inspiration à, à la multiculturalité oui. euh, qui peut justement nous faire comprendre l'univers.
3: Oui, parce que les gens demandent, qu'est-ce que vous êtes, vous êtes Vous êtes scientifique Vous êtes médecin Vous êtes artiste Et puis, on se met dans une boîte. Ah ben, moi, je suis artiste. Moi, je suis scientifique. Et on se ferme des portes. Euh, on, 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 on doit bénéficier de toutes les dimensions possibles. Quand on est face à l'inconnu, face à l'invisible, il faut prendre tout ce qu'on peut. Quand j'avais rencontré les Indiens, dans le désert de l'Atacama, euh, les réalisatrices Sylvie Blum et Carmen Castillo m'ont dit, tu sais... On m'ont dit juste quand on est arrivé, c'est pas sûr qu'on fasse le film. Parce qu'ils vont te poser une question. Et en fonction de la réponse que tu leur donneras, on fera ou pas le film. Et, et, et ils me disent, voilà, euh, toi tu fais de l'astronomie, euh, nous ce qui nous intéresse, c'est ce qui apporte quelque chose aux hommes. Si tu n'apportes rien aux hommes, euh, ce que tu fais ne m'intéresse pas. Et moi je suis astronome. Et euh, entre oui. nous, euh, ce que je fais euh, dans le genre utile, il y a, y a mieux. Et là, je, je les regarde je leur dis, écoutez, moi, je ne vais pas vous mentir. Euh, nous, ce qu'on fait ne sert à rien. On n'est pas comme vous, en train de regarder le ciel pour savoir si, les, si la culture sera bonne ou je ne sais pas quoi. Je dis, mais par contre, et là, je parle de mes deux regards. Je dis, vous avez un regard, j'ai un regard. Et lorsqu'on combine les deux regards en les acceptant leur indifférence, on fait émerger autre chose. Ils ont souri on a fait le film ensemble. Et ça, ça m'a nourri pendant toute ma vie. Euh, ils ils m'ont d'ailleurs confronté directement à la question fondamentale qui a fait que j'ai fait l'astronomie. Cette, cette, cette question qui est que, pourquoi on meurt je suis désolé de poser cette question, c'est une question qu'on ne pose jamais, qu'il ne faut pas poser, mais euh, c'est une question qu'on a toujours en, en nous, et, et, et je trouve que c'est tellement 2018 comme question, c'est dépassé, cette idée de mourir. J'arrive au télescope, l'Indien me regarde, et il me fait, bon, j'ai vu le télescope, tout ça, d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu penses de la mort Il me dit ça, c'est la seule, Paf, il me pose cette question-là. J'ai un silence monstrueux, qui est resté dans le film, et je ben bah, écoute je... <rire> bah, euh... et voilà et finalement je me suis rendu compte que quand on, on fait ce croisé de regards hein, ça nous ramène dans notre dimension d'humilité on n'est pas dans la dimension toute puissante du docteur docteur en astrophysique docteur en médecine hum. ou quoi que ce soit et, et on retrouve la dimension de l'enfant vous savez la, euh, tu sais Lao Tzu c'est le c'est le, le le grand sage chinois et ben ça veut dire le vieux le vieil enfant et ça pour moi, d'arriver à garder cette dimension de l'enfant, c'est fondamental. La bande dessinée en question, pour c'est la rencontre d'un astronome avec une jeune fille qui, qui ne parle plus parce qu'elle a perdu sa mère et qui va retrouver goût à la vie par le regard sur l'univers, qui va la reconnecter à la réalité, au monde. Et lui, en apportant quelque chose à elle, va se rendre compte qu'il est transformé, il va voir quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, il va faire une découverte. Bon, je ne veux pas tout révéler, hein, mais. Ah non, on garde
1: le heures. Alors, euh, l'humilité, euh, le goût de la vie. Merci beaucoup, euh, David, pour euh, tout ce partage enrichissant. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission. C'est le Quidzella. Alors, le Quidzella, c'est quoi C'est une séquence de questions rapides. Je te pose des questions euh, et tu me fais des réponses aussi rapides que possible, même si certaines sont assez euh, difficiles. Alors, c'est parti. Si tu pouvais voyager dans une autre galaxie, tu irais où Andromède. Ta plus grande source d'inspiration Mes enfants. Ta potion magique à toi Mes enfants. <rire> Est-ce qu'un trou noir risque de nous aspirer un jour euh, Non, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on va finir par vivre sur Mars, comme en parle Elon Musk euh, Je ne pense pas, je ne crois pas et je n'ai pas envie. Si tu rencontrais un alien,
3: euh, tu lui poserais quelle question Qu'est-ce qu'on fait là Combien d'étoiles naissent chaque seconde Il naît environ 10 000 étoiles par seconde dans l'univers observable. Ta potion magique à toi euh, La méditation. Ta
1: kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit euh,
3: Voir un enfant qui a faim si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi euh, aurais f... Je voulais être danseur. <rire> ah bah, tu fais un petit peu tes,
1: tes spectacles et tout, de danse. Euh, voilà, tu fais même des seules en scène. Euh, quelle est pour toi euh, la
3: plus belle galaxie connue euh, je, je dis, euh, la plus belle galaxie connue, euh, c'est peut-être pas la plus belle, mais celle qui, qui a changé ma vie, elle s'appelle F10214 plus quatre. Ah quand même, oui, un sacré nom. Euh, quelle est la question sur laquelle tu travailles actuellement euh, En ce moment, je travaille sur la question de savoir euh, si les trous noirs euh, sont des géniteurs, euh, sont féconds de l'univers. Est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous Parmi nous sur Terre, là, maintenant, mmh. je ne pense pas.
1: Euh, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui Ça serait de les rencontrer et de leur parler. Ah Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains et euh, tous les aliens de l'univers, pourquoi pas, étaient en train de regarder l'émission des pionniers aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Acheter mon livre ah bah oui, acheté <rire> La plus belle ruse de la lumière Édition du Jacob euh, Très bien, merci beaucoup euh, Merci David de t'être prêté au jeu On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée euh, Agua de Marceau euh, Delis Regina euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette chanson Oui, c'est
3: une chanson que j'ai choisie parce que c'est un rythme et qui a un rythme. Elle dit il y a des pierres, il y a de l'eau. Ça parle de l'écoulement de l'eau au moment de mars. Une répétition comme ça du c'est ceci, c'est cela. Et en même temps, il y a quelque chose d'ambigu. On entend le mot qui se répète et à chaque fois, c'est des choses différentes. Et c'est tout le mystère de l'univers. Et au milieu de la chanson, elle dit, c'est tout le mystère de l'univers. Tout le mystère de l'univers.
1: Merci beaucoup, David, de nous avoir partagé tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours de pionnier. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc
1: Les pionniers, on continue avec le pitch cette semaine sur le plateau avec Rebecca. Nous recevons Jean-David Chamboredon, euh, président exécutif du fonds d'investissement Isaïe. Bonjour Jean-David. Salut Fred. Et Agathe Bautier, euh, cofondatrice et CEO de The Galleon Project. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors, vous le savez, euh, chaque semaine, on reçoit des pitchers sur le plateau qui viennent nous présenter leur activité, euh, leur business. On leur donne des conseils. Vous aussi, vous pouvez candidater, vous pouvez venir euh, nous voir sur le plateau. Pour ça, euh, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien de vous rendre sur le site de l'émission Les Pionniers pour candidater. Les Pionniers chez Fred Mazzella.
4: Le pitch.
2: Et aujourd'hui, nous recevons Thomas Raban. Bonjour Thomas. Bonjour. Prenez Bonjour. place, bienvenue sur le plateau des pionniers, vous Merci. êtes CEO de Regeneration. Absolument. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif au produit, Agathe qui sera attentive à la prestation de votre pitch et Jean-David qui sera attentif au marché de votre secteur et ensuite nous les laisserons délibérer pour noter votre prestation sur 10. On va envoyer le chrono. 3, Bien. 2, 1, c'est parti.
5: Bonjour, je vais vous parler d'agriculture. L'agriculture aujourd'hui c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre et 40% des terres de la planète. On voit donc que si on réussit à transformer l'agriculture pour l'orienter vers des pratiques plus vertueuses pour la planète, on a entre les mains un levier d'action formidable. L'agriculture régénératrice, c'est précisément sa fonction en régénérant les sols. C'est une agriculture qui stocke du carbone dans les sols, qui enrichit la biodiversité et qui préserve les ressources en eau. C'est pourquoi Régénération a choisi pour mission d'accompagner et d'accélérer le développement de l'agriculture régénératrice. Pour ce faire, on a construit d'une part un modèle d'accompagnement unique des agriculteurs dans la durée qui consiste à les accompagner financièrement et techniquement avec des agronomes autour d'eux. Et d'autre part, un crédit de nouvelle génération, loin des simples crédits carbone, qu'on appelle un crédit de contribution climatique qui est issu de mesures concrètes des trois éléments essentiels environnementaux que sont la biodiversité, le carbone et l'eau dans lequel les entreprises sincèrement engagées pour le climat peuvent s'investir, investir, de sorte qu'elles peuvent enfin, loin de tout greenwashing, revendiquer un impact incontestable parce que mesuré, global parce que toutes les dimensions d'impact environnemental et local parce qu'ancré dans une agriculture nationale.
2: Merci Thomas, merci, merci pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des questions avant la délibération
1: alors, moi, j'ai une question sur, justement, euh, le, le côté régénératif lui-même. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. J'ai compris que vous accompagnez, évidemment.
5: Euh les agriculteurs, dans une démarche de changement de leur pratique. Voilà. Vers Mais une les agriculture on a, en les finançant et les accompagnant sur un plan technique. Voilà. Parce que l'agriculture, c'est technique. Oui. Et alors, justement, techniquement,
1: que et techniquement de quoi sagit Techniquement, c'est
5: une agriculture qui repose sur des principes très simples qui sont on arrête de travailler les sols on les laisse couverts de végétaux la quasi-totalité de l'année et on entretient la plus grande biodiversité au sein des cultures et des exploitations. Ces trois grands principes qui sont simples à comprendre sont en réalité beaucoup plus complexes à mettre en œuvre sur le terrain puisqu'il faut que ça continue, ça continue à produire de façon convenable pour alimenter l'humanité. Et votre financement est
1: conditionné justement au respect de ces règles-là Absolument. Que vous vous les, mesurez les, tout chaque année Les, les
5: agriculteurs, on les engage pour une période de 10 ans parce qu'on souhaite... Un, euh, susciter un impact profond et durable. Deux, l'agriculture s'inscrit dans le temps long. Euh, il faut leur laisser le temps de transformer leur modèle. Et on vient effectivement mesurer périodiquement l'amélioration de ces différents éléments que sont le stockage de carbone, l'amélioration de la biodiversité et la préservation des ressources en eau. Je pense qu'on est bien. Vous
2: êtes bien On va bah, venez avec moi Thomas. Merci.
5: Merci. Merci.
2: Thomas, vous venez à l'instant de pitcher devant nos coachs. Euh, quelles sont vos impressions Est-ce que vous êtes content de vous
5: Toujours difficile de savoir si on est content de nous, on peut toujours faire mieux, on est sous la pression. Les questions, évidemment, elles peuvent être surprenantes ou déstabilisantes. Je pense que le message est passé de façon à peu près compréhensible, j'espère.
2: Là, on va, on va y retourner pour découvrir les notes. Est-ce qu'il y a un des coachs qui vous fait plus peur qu'un autre ou est-ce que vous êtes assez serein vis-à-vis -vis du résultat
5: je suis très tranquille d'une manière générale, quoi qu'il arrive. Peut-être que les questions sur le marché peuvent venir être me complexifier la tâche. Parce que c'est un marché complexe.
2: Bon bah c'est parti, on va tout de suite retourner en plateau pour découvrir les notes. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Agathe pour le pitch, un 6 également pour Jean-David et un 6 pour le produit pour Fred. Tout ça est noté sur 10. Euh, Agathe, je te laisse commencer à expliquer ta note. Tu as noté le pitch.
6: Oui, alors 6 euh, si, c'est une bonne note parce qu'on sent que tu as quand même de l'aisance, euh, c'est très clair quand tu t'exprimes, euh, on comprend bien. Moi j'ai bien aimé le début de ton pitch parce que tu situes vraiment euh, euh, voilà, ton, ton marché, ton oui. produit et vraiment le problème que tu adresses. Euh, après le, le bémol qu'on a, c'est qu'on a on n'a pas trop compris le, le produit en tant que tel. Euh, je pense que c'est assez technique et euh, sur une émission de télé, euh, bah, c'est vrai qu'on a une minute trente pour expliquer un juste. produit. Et il faut être un peu plus pédagogique parce que euh, c'est vrai qu'on achète un crédit euh, carbone euh, pour, euh, par une boîte pour accompagner des agriculteurs. C'est assez compliqué pour, pour, pour tout le monde. Donc, nous, on, on connaît un peu le, le marché, mais c'était euh, mais voilà, un, peu, un peu compliqué. Donc, n'hésite pas à vraiment vulgariser euh, quand tu t'adresses notamment à un, à un, au grand public pour qu'on puisse vraiment comprendre bien le, bien le produit.
0: Bon point.
2: Jean-David, insiste
0: également. Oui, l'opportunité de marché, elle est sans doute gigantesque. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, la façon de capturer ce marché, la façon de déployer côté agriculteur, la façon de se crédibiliser vis-à-vis -vis des, des, des gens qui vont acheter les crédits, etc. Là, j'étais beaucoup plus sur ma faim. Euh, Bien sûr. Et, euh, et avec un peu l'idée que bon, ça restait un peu théorique. Voilà. Mais c'est pour ça que si ce qui est une bonne note n'est pas... J'ai pas mis une note supérieure à ça. C'est clair qu'en une, une minute trente, c'est un peu compliqué de,
5: de donner toutes les clés de compréhension euh, de problèmes qui sont en réalité assez complexes.
2: Mmh. Et enfin, Fred
5: Oui, alors, bon, moi j'ai mis euh, donc six pour
1: le produit euh, également. Alors, j'avoue qu'en plus, euh, c'était compliqué de mettre une note parce que je n'ai pas hyper bien compris le produit parce qu'il y a une partie qui consiste à faire de l'accompagnement dont j'ai compris que c'était assez technique et que ça dépendait aussi des agriculteurs accompagnés euh, et, et des méthodes qu'ils utilisent et enfin j'imagine que ça dépend de plein de paramètres donc c'est peut-être pas très facile à expliquer mais pour moi ça ressemblait un peu à une forme de conseil quelque part de conseil de suivi d'accompagnement je ne sais pas
5: s'il y a un produit en tant que tel ou si oui le, le produit c'est précisément le fameux crédit de contribution climatique c'est lui l'instrument dans lequel les entreprises peuvent investir et s'investir qui permet in fine de venir, pour elle revendiquer un impact environnemental global, et du fait de la valeur versée par les entreprises pour investir dans ce crédit, permet in fine d'aller accompagner efficacement les agriculteurs. Donc c'est bien,
1: in fine, vis-à-vis -vis des agriculteurs, un accompagnement, donc une forme de conseil soutien sur la finan... manière de
5: s'améliorer. Oui, un soutien financier et technique, puisque c'est ça leur enjeu. D'accord. Et alors
1: après, la chose moi, qui m'a manqué peut-être de manière générale sur le, sur le pitch quand même, euh, c'est un peu des chiffres, c'est-à-dire euh, qui utilise aujourd'hui, combien d'agriculteurs accompagnés, quels sont les impacts Aujourd'hui, on euh...
5: accompagne une trentaine de milliers d'hectares en France et euh, on est encore une jeune start-up, mais on a une dizaine de grands comptes qui sont nos premiers clients, qui s'investissent... Donc 30 000 dans, euh, hectares 30 000 hectares, hectares en France, Ça fait à peu près 200 exploitations agricoles en France.
2: Merci beaucoup merci Thomas, beaucoup... merci, merci d'être venu merci Thomas pour Thomas. Generation, beaucoup. très très bonne continuation. Merci. Et il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Olivier Talbert, bonjour.
4: Bonjour Bien... Olivier, bonjour Bien... à tous.
2: Bienvenue sur le plateau des pionniers, vous êtes fondateur de Business Club. Vous avez donc une minute trente pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits Agathe à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter sur 10 et on va envoyer le chrono. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Top
4: chrono. Plutôt que d'aller chercher de la sous-traitance à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, à côté de chez vous, il y a peut-être une entreprise qui fabrique ce que vous cherchez L'idée de départ, c'est ça, c'est de se dire, voilà, on va réunir des, des, des dirigeants. C'était en 2013 à Valenciennes et on a, on a créé cette alchimie entre le, le business et un peu le sport parce qu'on est des mordus de sport. Et tout simplement aujourd'hui, se dire qu'une fois par mois, donc dix rencontres dans l'année, on va pouvoir se retrouver autour d'une table et présenter un membre du club et surtout de pouvoir également, à travers une présentation d'une personnalité, de s'inspirer auprès d'elle. Alors ça peut être du sportif, du, de, de l'économique ou du ou tout simplement du politique et euh, c'est dix rencontres par, par an donc euh, aujourd'hui nous avons démarré je vous l'ai dit à valenciennes aujourd'hui on a 46 clubs sur la france 3000 membres la majorité des clubs sont ouverts en franchise depuis maintenant 2016 puisque j'ai aujourd'hui sept clubs en propre et je, je fais travailler une douzaine de collaborateurs et on nourrit aujourd'hui sur l'ensemble de la france une centaine de familles qui travaillent pour les business clubs. Donc ce sont des formidables rencontres que nous faisons. Et ce qui est surprenant, c'est que 40% de nos membres ne font partie d'aucun réseau aujourd'hui. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait venir des personnalités, des gens qui, euh, globalement, sont plutôt des gens discrets et qui viennent se nourrir aujourd'hui au sein du club. On a trois types de membres. Le premier, euh, 15% de nos membres sont ceux qui viennent faire du business pur et dur. Ces gens-là, on les garde deux ans, deux ans et demi. Le deuxième, 15%, ce sont ceux qui viennent s'inspirer des intervenants. Et puis, les deux tiers de nos membres, ce sont ceux qui viennent partager un moment avec leur père et de passer
0: un bon moment.
2: Merci Olivier pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des
0: questions J'ai deux questions. Est... La première, c'était 49 clubs aujourd'hui. Combien 46, clubs. 46. Combien à maturité sur la France
4: Alors, à maturité, on en a, je dirais, une 20, 25. En a ouvert depuis... non, non. Combien il y en aurait à maturité 80. 80 parce qu'aujourd'hui, le spectre, on a la première cible, c'est les, les agglos de plus de 150 000 habitants. Et là, on a réduit un peu la voilure puisqu'on on, s'aperçoit des villes comme Blois, Périgueux, Pau. et eh bien, ce sont des villes qui font moins de 150 000, plutôt près
0: de 100 000. Et on a ouvert le, le champ des possibles sur ces villes-là. Donc, ça fait 80. Et, et la deuxième question, parce que tu as dit les motivations des membres, mais tu n'as pas dit qui ils étaient ces... C'est dirigeant-décideur. Mais dirigeant-décideur de quoi De petites Put boîtes, de grosses boîtes de... Alors, En moyenne, on est plutôt sur des entreprises de
4: 30 à 500 salariés et plutôt des gens qui produisent, qui fabriquent. Ce sont des gens qui, qui sont plutôt dans l'industrie et tous les prestataires de services qui viennent chez nous, dans nos clubs, doivent coopter deux entreprises qui produisent, qui fabriquent ou qui sont sous-traitantes. Ça, c'est une règle impérative euh, pour rentrer au sein du club. Plus on dira non, plus on sera crédible. C'est vraiment l'exigence et l'excellence qu'on va chercher parce qu'aujourd'hui, si on fait comme tous les autres clubs, eh bien, la porte sera trop grande ouverte et on aura forcément une des, des, des déceptions et on ne veut pas de déceptions chez nous.
1: C'est un, un service, c'est un produit qui rassemble les gens et qui les fait communiquer et donc pour qu'ils produisent ensemble, en tout cas qui crée des, des synergies et, et crée des nouvelles relations. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, une, un, un savoir-faire ou même carrément un produit qui... Capitalise au sens où euh, eh bien, euh, on s'améliore au fur et à mesure parce que justement une technologie s'améliore ou bien euh, une manière de faire s'améliore qui euh, justement permet de faire grandir le, le, euh, tout le concept.
4: Oui, alors nous on est les créateurs de liens. En effet, il y a une chose qui est assez amusante. Euh, huit jours avant le déjeuner, quand vous arrivez chez nous, vous recevez la liste des convives. On est en moyenne 100, 150 par déjeuner et chacun peut choisir trois personnes. Et sur ces trois personnes, on vous garantit qu'il y en a une qui mangera à côté de vous et on s'engage sur les trois derniers déjeuners à ne vous manger jamais avec les mêmes personnes. Donc ça veut dire qu'on fait tourner au maximum les les c'est comme un mariage hein, quelque part. Donc euh, et ça c'est quand même plutôt intéressant. Et puis euh, ce qui est surtout intéressant c'est d'aller euh, chercher des gens plutôt discrets euh, qui veulent pas s'afficher et qui viennent également parmi nous parce que c'est ça qui est intéressant. Dans les réseaux vous voyez toujours les mêmes personnes et ce qui est intéressant c'est d'aller chercher les seuls qui sont les invisibles.
2: Merci Olivier. Merci, Merci Olivier. Ouais, il est temps Je de laisser, inviter euh, Fred. Votre jury délibéré. <rire> Olivier, vous venez à l'instant de pitcher devant nos trois coachs. Comment vous vous êtes senti Est-ce que vous êtes content de votre prestation
4: Globalement satisfait. Et surtout, ce qui m'a permis d'être à l'aise sont les questions qui ont été posées. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand les gens nous posent des questions parce que c'est vrai, faire un monologue, c'est toujours un peu délicat.
2: Donc maintenant, on va retourner en plateau pour découvrir vos notes. Euh, Est-ce qu'il y a un des trois coachs que vous appréhendez plus Un des trois euh, secteurs qui sera notés, qui vous que vous appréhendez le plus
4: Oui, je pense que j'ai senti euh, le sujet de la technologie. Est-ce qu'on est suffisamment à la pointe pour intéresser également nos, nos coachs Eh bien, euh, on répond dans quelques instants.
2: Absolument, réponse tout de suite, même puisqu'on retourne tout de suite en plateau. Nous sommes de retour en plateau avec Olivier pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2... Et c'est un 7 pour Agathe pour le pitch, un 6 pour le marché du secteur et un 7 pour le produit pour Fred. Euh, Agathe, je te laisse commencer. À moi qui attaque.
6: Ta... Bon, bah, moi j'ai beaucoup aimé ton pitch euh, parce qu'on sent que tu es passionné euh, quand tu racontes l'histoire. Tu pars tout de suite euh, euh, voilà, pour expliquer euh, euh, le produit euh, et, et l'expansion et comment tu as réussi à développer, à développer tout ça. On voit tout de suite l'ambition aussi. Euh, du projet. Euh, en revanche, je trouve que euh, je pense que tu es tellement passionné et toi, tu sais tellement ce que c'est que ça aurait été mérité que tu nous expliques concrètement en fait que c'est un club business de dirigeants. Alors Frédéric m'a dit que c'était noté euh, en, en dessous pour les téléspectateurs, euh, mais du coup, on ne l'a pas entendu. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien de nommer euh, un chat un chat et comme ça, après, tu peux dérouler et expliquer bien euh, ta spécificité. Et ensuite, un petit conseil, c'est d'appuyer vraiment sur ce qui fait dans la tech, on dit ta USP, ton Unique Selling Proposition. Donc c'est vraiment ce qui fait ta différenciation. Et Frédéric est allé chercher, non c'est toi Jean-David qui a été posé la question tout de suite, pour qu'on voit ce qui est vraiment différent. Et quand on te pose la question, tout de suite, tu sais répondre. Tu nous donnes des noms, des grands noms de personnes qui sont venues dans le club. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à, à finalement donner des exemples de ce qui se passe et faire encore une fois de la pédagogie, parce que nous, on découvre et on ne connaît pas. D'accord. Euh, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ton pitch. Euh, je suis euh, euh, très très euh, fan des clubs de business. Je pense que c'est hyper important euh, de créer des liens, surtout dans les, dans les régions. Donc euh, bravo, c'était vraiment Merci. très bien. Jean-David,
2: un 6 pour le
6: marché
0: oui, du secteur. Oui, je pense que le, le, le truc a l'air de bien marcher, d'être bien foutu, de bien fonctionner, euh, de, avec le modèle de franchise, de se déployer euh, bien. Mais à la fin, on a l'impression que ça reste quand même à... Un petit business, si je puis dire. En tout cas, pas un, ça, on voit pas comment ça pourrait devenir très gros. Donc, euh, c'est ça qui me fait un petit peu... Ça dépend euh, ce que il... vous appelez très gros Oui, absolument. Mmh. Alors moi, j'avais aussi dans des boîtes comme celle de, de Fred, donc j'avais dans des gros trucs. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Euh, non, enfin, globalement, on a l'impression que ça va s'auto-caper avec des dîners par an et, et 80 clubs, et puis et voilà...
4: Ça fait quand même 880 déjeuners dans l'année. C'est quand même pas mal. <rire> Je... Je sais pas. Je... Avec une moyenne de 100 personnes, on va faire à peu près... Là, aujourd'hui, on fait à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce
6: qu'on n'a pas entendu ouais, de business mais, model non
4: plus Bien sûr, mais 8 millions... Et tu vas
0: doubler. Quoi. Donc, tu vas faire un business à 15 millions.
4: Oui, on va faire un business à 15 millions, sauf qu'on va également toucher d'autres acteurs. On va créer un deuxième réseau qui s'appelle Business Time qui va s'adresser aux TPE avec 3 700 000 TPE en France. Et ça, ça c'est un nouveau cycle. Okay. Parce on mais a, ça, a tu vois, j'aurais
0: bien en aimé entendre que justement... Le premier truc que tu as créé, c'est un espèce de, de, de premier truc, mais qui se réplique et qui peut grossir et qui peut scaler et qui peut se. etc. Et là, à ce moment-là, peut-être que j'aurais mis. Euh... Bon, mais je t'inviterai, t'inquiète pas, je t'inviterai. <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui, le côté premium des 80
4: fait qu'en effet, le, le, le marché va être vite couvert. Par contre, ce qui est intéressant, c'est business table Là, on a un projet d'ouvrir 600 clubs, 600 clubs en France et là, ça va devenir une grosse, une grosse cavalerie.
6: Ah,
1: super!
4: Alors, voilà. change ta note Oui, j'autorise, je je,
1: <rire> euh, Non, effectivement, c'est important ouais, de, de donner la perspective comme ça, surtout quand tu viens pitcher. Euh, quand, quand tu viens présenter ton activité, c'est quand même pour embarquer tout le monde, pour faire rêver, donc pour vendre le futur, quelque part. Et c'est vrai que si, dès le début, tu dis, alors voilà, j'ai fait ça, et puis on va faire juste x2, euh, ben, bah, c'est fait moins, euh, t'embarques moins les gens vers aller. le futur que si tu leur dis. Alors voilà, euh, on a commencé par ce produit-là et puis finalement, euh, on va en faire un autre et on va pouvoir dupliquer. Ça va devenir plus grand. Et puis d'ailleurs, on est présent aujourd'hui en France, mais on prévoit de s'étendre à l'international et euh, donc de, de démultiplier l'opportunité. Évidemment, ça ressemble plus à la même chose, surtout quand tu vas avoir des investisseurs et que eux doivent euh, se projeter dans le futur avec toi et investir sur quelque chose qui va du coup euh, grandir beaucoup euh, et alors moi j'ai mis un set sur le produit euh, pourquoi parce que je pense que c'est un produit social qui est extrêmement utile mmh. euh, on parle souvent de la solitude du dirigeant hein, c'est vrai que euh, et d'ailleurs bah, évidemment Agathe en euh, sait quelque chose avec son euh, son, avec son, son think tank euh, The Galion Project où en fait le but c'est d'aller faire en sorte que les dirigeants se rencontrent et partagent leurs problèmes parce qu'ils ne peuvent pas toujours partager les problèmes qu'ils ont et pourtant ils en ont beaucoup <rire> ouais. avec les personnes avec lesquelles ils travaillent tous les jours parce que ça peut créer des, des hésitations ou des... Euh, ou, ou des questionnements, euh, parfois... Euh, quand, parce qu'évidemment, un dirigeant, il passe son temps à se poser des questions. Et, et en fait, quand ils se retrouvent ensemble, ils peuvent partager leurs problèmes. Et c'est quelque part une forme aussi de, de thérapie, je pense, pour les dirigeants, de pouvoir partager tout ça avec, avec d'autres. Donc, c'est extrêmement important. Et en plus, après, évidemment, il y a toute la dimension entre Donc, j'aime bien ce genre de produits sociaux. Par contre, ce que j'irais faire, si j'étais à ta place, c'est... Euh, faire en sorte de construire un produit, construire une techno qui, effectivement, est une valeur. Parce que tu vois, assez vite, quand on a discuté, euh, on s'est rendu compte que, oui, tu avais des algorithmes pour matcher et que ce n'était pas toi qui le faisais avec tes petits papiers. Même si tu faisais au début, tu as construit depuis un outil pour le faire et pour faire en sorte que ça se passe bien, que les matchings par table fonctionnent bien, que tout le monde soit heureux quand il vient dans tes business clubs, ce qui est évidemment un, un, un facteur de réussite. Bah, ça se trouve, ce logiciel-là, si, si tu le ficelles bien, il pourra servir à d'autres choses. Il va pouvoir servir à des mariages, il va pouvoir servir à, à tout un tas d'autres réunions, il, y a des il tech, va pouvoir des servir techs, à Agathe, voilà. il va pouvoir servir à tout un tas d'autres clubs et à ce moment-là, tu vas te retrouver avec un produit techno euh, sur lequel tu vas pouvoir vendre une licence si ça se trouve et Agathe, demain, elle va t'acheter une licence pour utiliser ton produit euh, lorsqu'elle fait ses réunions en disant « Bon, j'ai les mêmes contraintes que Olivier quand il organise ses business clubs, euh, donc je vais pouvoir l'utiliser ». Donc voilà, si, si tu as cette approche produit, euh, qui scale, entre guillemets, comme disent les anglo-saxons, donc qui passe à l'échelle. Euh, tu, tu peux te créer d'autres opportunités sur la route. Bah super,
4: merci beaucoup pour ces conseils.
2: Merci Olivier, très très bonne continuation. Et puis un grand merci à nos coachs du jour. Merci Agathe, merci Jean-David, on se retrouve avec plaisir dans une prochaine émission.
1: On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, en attendant, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux et connaître les coulisses de l'émission Les Pionniers, rien de plus simple, euh, vous nous recherchez sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, vous tapez euh, Les Pionniers euh, Fred Mazella. Ou bien, vous pouvez aussi aller sur le site Rebecca.
2: Oui, et puis rendez-vous sur la page des Pionniers. Si vous aussi, vous voulez euh, venir pitcher, il suffit de nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr ou scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran.
1: À bientôt, à la semaine prochaine et bonne
0: semaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.